0: 182 Meter. Dein Fingernagel an
1: das Gehäuse gekommen?
0: Hey, wir kommen das, bei Ablehnung. Ne? Wir diskutieren gerade noch über das iPhone das 7, aber das ist auch ist gleich vorbei. Und danach sprechen wir nämlich ja. über unsere Themen, über die wir sprechen wollen, nämlich über Datenschutz und über Grafikkarten, die ziemlich preiswert sind, mit denen man aber trotzdem zocken kann. Und wir sprechen über groß angelegte DDoS-Attacken. Bis gleich.
2: C -C Hallo,
0: herzlich willkommen. Nachdem wir Keno jetzt immer hier hatten mit seinem S7, was laut ihm das beste Smartphone aller Zeiten ist, haben wir jetzt mal Martin eingeladen mit seinem iPhone 7. <lacht> Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir gerade noch darüber diskutiert. Ähm, aber es geht um ganz andere Themen heute mal wieder, nämlich aus, äh, um die Themen der 21. Ähm, Deswegen haben wir unter anderem eingeladen.
2: Ich bin Jörg von den Mobilisten. Genau. Fabian Scherzel, wir haben keinen coolen Namen. Wir machen Security.
0: Security ist ziemlich cool, finde ich. Hi, ich
1: bin Martin, ich mache Grafik. Du machst eben Grafik. <lacht> <lacht> Gut,
0: da sprechen wir gleich drüber. Ähm, wir wollen erstmal über eins der Titelthemen sprechen, nämlich Datenschutz trotz Handy. <lacht> Was ja gar nicht so einfach ist. Ähm, also es ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil wir beide an dem Titel gearbeitet haben, aber ich tue jetzt einfach mal so, als müsste ich gar nicht. Ist vielleicht auch gar nicht so gelogen. Ähm, ja, wie kamt ihr auf den Titel oder wie kamen wir auf den Titel äh, Datenschutz trotz Handy? Was war der Aufhänger überhaupt? Es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, oh, in den USA darf man keine Daten speichern.
3: Und äh, auch intern haben wir uns eigentlich die Frage gestellt, Dürfen wir unser Adressbuch irgendwie so speichern, dass es dann aus Versehen in der USA landet oder nicht? Und mhm. ähm, das hat schon bei uns intern zu so einer langen Diskussion geführt. Da haben wir uns gedacht, hey, wenn wir schon nicht genau wissen, dann können wir da mal einen Artikel draus machen, so ungefähr. Ja. Und tatsächlich sind auch spannende Sachen dabei rausgekommen. Ganz so, wie es immer heißt, man darf es nicht in der USA speichern, ist es ja gar nicht. Es kommt erstmal drauf darauf an, sind es private Daten oder geschäftliche also, Daten? Also
0: wenn das so wäre, dann hätten wir alle ein gigantisches Problem. Ja, total. Wirklich alle.
3: Genau, genau, genau. Ja, aber ja. So, ist ah. nicht, ja. so ist es nicht. So ist es nicht. Äh, es gab äh, Regeln, nach denen es sowieso auch äh, für geschäftliche Daten erlaubt ist. Das wird jetzt durch das Privacy Shield äh, ersetzt und alle äh, US-Unternehmen, die sich danach zertifizieren lassen, man muss es selber immer nachprüfen, das ist doof und macht kein Mensch, ähm, da dürfte man seine Daten sowieso speichern. Das Aha. sind momentan aber nur Microsoft und Google. Welches ähm,
0: Zertifikat ist das? Privacy Shield.
3: Man muss oh ja. eigentlich selber nachgucken als Anwender, ob es gilt und ob die auch ihre Verlängerung richtig gemacht haben. Das ist ganz schöner Murks irgendwie. Das hilft einem nicht richtig weiter. Also wenn man es richtig machen will, sollte man schon gucken, seinen Kram auf EU-Servern zu lassen. Mhm. Auch ähm weil es völlig undurchsichtig ist, was jetzt wo landet so ungefähr. Und äh, der Titel, der beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie man diesen ganzen Kram auf dem Handy jetzt auch umsetzt tatsächlich.
0: Genau, ihr habt es unterteilt. Ne? Also am Anfang ist ein Artikel erstmal der, der das weiter wiedergibt, genau. was du gerade gesagt hast, ob es ein juristisches
3: Problem ist. Ne? Genau, Holger berichtet über das juristische Problem. Mhm. Was darf man wo speichern? Welche Daten sind überhaupt die kritischen? Und da merkt man zum Beispiel, dass es auch einige Privatdaten sind. Mhm. Weil das, was man nicht speichern darf eigentlich oder äh, die Sachen, die unter das Datenschutzgesetz fallen, sind die personenbeziehbaren Daten. Mhm. Und da fällt jetzt nicht nur so relativ harmloses drunter wie Telefonnummer, sondern eben auch Sexualität oder Angehörigkeit zu Religionen oder Gruppen.
0: Falls man das ja. in den Kontakten mitgespeichert <lacht> hat, in den Notizen.
3: Manchmal eben schon. <lacht> ja ne? klar, es also so passiert denn, halt. Ne? Ne? Wenn ja. die Mail kommen, Newsletter, Transgender und sowas mhm, und alle klar. stehen da drin, zack, das sind dann schon mal die Daten, die nicht so ohne weiteres raus dürfen. Okay. Oder auch wenn das äh, Partei äh, Adressbuch irgendwie äh, dann auf einmal sagt, äh, wer noch in der ganzen Partei ist. Mm. Ich meine, man selber, äh, die privaten Daten, die eigenen privaten Daten sind gar nicht so sehr das Problem, sondern die der anderen. Mm. Wenn ich mich irgendwo anmelde in einer komischen Gruppe, pf, ist das ja meine Sache. Ja. Aber wenn auf einmal sämtliche Mitglieder, anderen Mitglieder der Gruppen irgendwo so als dieser Gruppe Zugehörigkeit äh, irgendwo auftauchen, mhm. dann hat man da eben für andere Leute möglicherweise ein Problem gemacht.
0: Das ist ja auch grundsätzlich das Problem, dass es gar nicht mehr so ist, dass man sagt, irgendwie, ich melde mich einfach irgendwo an oder ich lade meine Daten irgendwo hoch, dann bin ich sicher, sondern andere Leute da laden eigentlich deine Daten hoch. Ne? Ganz genau. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann kam ein kleiner iOS-Teil ne? mhm. und äh, der große Android-Teil, den hast du betreut. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal so grob die Methoden ähm, vorstellen, mhm. wie man das jetzt angehen kann. Da gibt es ja verschiedene Stufen, ne? auch wie schwierig genau.
3: das dann ist. Also der große Aufhänger ist natürlich, dass jetzt äh, WhatsApp seinen Datenkram an Facebook weitergeht. Mhm. Das ist nämlich schon wieder genau so ein Problem. Man hat Oder ist jetzt zumindest gesagt? Ja, ja, genau, <lacht> ja. vorher. immerhin, das sind ja, ja schon fast die Guten, wenn sie es zugeben. Ja. Es gibt genug andere Apps, die greifen sich einfach so alles ab. Mhm. Ähm, und der erste Ansatz ist natürlich mal nachzugucken, wie kommen die Apps an die Daten und kann man denen das verbieten? Das geht unter iOS relativ einfach. Unter Android ist es ganz schönes Gefrickel. Und das große Problem ist, es hilft ja gar nicht. Hm. Einigen ähm, Apps will man ja vielleicht seine Daten preisgeben. Man will mit ein paar Privatleuten über WhatsApp äh, irgendwie Kontakt halten. Man ja. will aber nicht sämtliche privaten Daten da drin haben. Und deswegen muss man eine Datentrennung vornehmen. Also eben einen Datenkrempel, einen Datenhaufen schaffen, wo es legal und einfach und unkritisch ist, dass sie in irgendwie in USA und die US-Behörden kommen dran hm. und dann die anderen Datenhaufen, wo es, wo man eben darauf achtet, dass es nicht passiert. Okay. Das heißt, die reine App-Trennung, äh, äh, hä? Die reine <lacht> Trennung. 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 <lacht> <lacht> äh, Einfach den Apps den Zugriff zu verbieten, kann gar keine Lösung sein. Das ist vielleicht ja. die erste Stufe, aber auf die kann man schon fast verzichten. Dann das sogar.
0: geht ja seit Android 6 auch bei Android halbwegs, ne? dass er ja. halt bei mhm. bestimmten Sachen halt fragt. Bei mobile Datenübertragung oder sowas ist ja auch schwer einzuschränken. Also es ist ja nie so, dass du die die Apps komplett äh, einfach isolieren kannst. Ne? Ganz
3: genau. Und vor das allem kann so. man, wenn man schon getrennte Adressbücher jetzt hätte, ein berufliches und ein privates, mhm. gibt es keinerlei Möglichkeiten im WhatsApp nur auf ein Adressbuch Zugriff zu gewähren. Die ja, der indiziert auf, dann alle sozusagen. Genau. Mhm. Man kann es in, äh, in Android nicht und auch in iOS nicht mehr differenzieren. Eine App hat entweder Zugriff auf sämtliche Kontakte oder auf gar keine. Mhm. Das heißt, um die Kontakte zu verstecken, und Trotzdem einigen Apps den Zugriff zu erlauben, hat man eigentlich nur die Möglichkeit, diese versteckten Kontakte gar nicht in das Android- oder iOS-Hauptsystem reinzupumpen, mhm. sondern sie nur mit einer App zu verwalten, die sich dann eben um diese Kontakte kümmert.
0: Und äh, ja, hast du ein Beispiel dafür? Am also. einfachsten
3: geht es tatsächlich mit Exchange-Servern. Man mhm. schmeißt den ganzen zu sichernden Kram auf dem Exchange-Server. Die meisten Firmendaten liegen da schon. Also da hat man diese Trennung ja quasi. Und dann installiert man sich eine App. Das sind so Exchange-Container-Apps sozusagen. Das ist so eine Art erweiterter äh, Mail-Client, die äh, auf den Exchange-Server zugreifen und sich da äh, Kontakte, Mails und Termine runterziehen, okay. aber sie eben nur lokal in der App verwalten. Ist nicht ganz so komfortabel, weil man ist eben <lacht> darauf angewiesen, was diese App da so bietet. Und, und diese ganzen alternativen Kalender-Apps funktionieren dann damit nicht. Okay. Aber immerhin sind die Daten dann sicher in dieser einen App drin und die anderen kommen nicht dran.
1: Aber würdest du das jetzt für jeden empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen? Oder ist das nur für bestimmte Berufsgruppen? Oder ähm,
3: die Beispiele sprechen
0: ja schon fast für alle. Ne? Ja.
3: Es muss sich so im Prinzip jeder darüber Gedanken machen. Gerade ähm, wenn man eben doch kritische Daten da hat. Wenn man auf, allein wenn man sich mit der Firma synchronisiert, hat man schon Firmendaten drauf, ist selber mhm. eigentlich dadurch, das Handy gilt dann als, weiß ich nicht, infiziert oder sowas, da gibt es irgendeinen mhm. juristischen Fachbegriff, dann ist man tatsächlich nach Datenschutzgesetz dafür verantwortlich, selber auf sein privates Handy auch äh, ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Äh, und aus Datenschutzgründen seinen mit Menschen gegenüber, deren Kontakte man hat, ist es vielleicht auch interessant, privat nochmal aufzusplitten nach irgendwie äh, speziellen Gruppierungen, hm.
1: äh, wo es vielleicht nicht so offensichtlich sein sollte. Dass da hätte ich tatsächlich hören. eine Frage dazu. Und zwar Leute, die so ein bisschen technikaffin sind, ähm, die kriegen das vielleicht hin. Mhm. Ähm, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele da draußen, die das nicht sind. Genau. Ähm, kann man denn dann denen empfehlen, den Firmen, Lieber euren Mitarbeitern ein billiges Diensthandy und seid aus dem Ding raus? Oder investiert wirklich mhm. in die Schulung der Mitarbeiter, dass sie das wirklich verstehen und umsetzen? Mhm.
3: Es gibt noch einen Weg dazwischen. Mhm. Klar, das eine wäre das mit dem Diensthandy, aber da sind die Leute dann irgendwie auch nicht mit zufrieden das und fangen dann aber, da an, ihre Privatdaten wieder draufzuspielen. Das machen aber ziemlich viele Firmen, oder? Also das machen relativ viele Firmen, weil das auch für die Firma das Einfachste ist sozusagen. Mhm. Und dann sagen die irgendwie Dienstanweisungen, ihr dürft dieses und jenes damit nicht machen und dann mhm. sind sie auf der sicheren Seite.
2: Aber das Ob die also, Mitarbeiter dann genau. wirklich das nicht damit machen, ist immer eine andere also ich, Frage. Ich weiß ja nicht, wie ja. euch das geht, aber ich zum äh. Beispiel habe, bei manchen Kontakten hätte ich das Problem, die zu trennen. Sind das jetzt meine privaten? Speichere ich genau. die dann zweimal? Sind es Firmenkontakte? Ganz
3: genau. Und was es für Firmen gibt, ist einfach die Möglichkeit, das mit einem professionellen Management zu machen.
0: Stichwort MDM.
3: Stichwort MDM. Da haben wir auch einen schönen Bericht drüber, weil es hieß ja immer, MDM ist teuer und man muss einen Server dafür aufsetzen und einen Mitarbeiter haben, der sich quasi um nichts anderes kümmert. Also aber eine... so schlimm ist es gar nicht mehr. Es gibt da auch relativ günstige Lösungen, die vielleicht schon für kleine Firmen ab 10, 20 Leute sich lohnen.
0: Und dann kann man auf dem Handy Ganz kurz, da geht es dann im Prinzip darum, dass die halt fernadministriert werden können, dass alle Geräte irgendwie dieselben Apps und Rechte und so weiter bekommen, ne? Genau, okay. ja. mhm.
3: Da gibt es im Prinzip zwei Ideen. Das eine ist, man nutzt sein Handy privat und über diese MDM-Geschichte kommt da ein von der Firma kontrollierter Container drauf. Und dann muss nämlich der Privatmann überhaupt nichts mehr wissen und genau diese, diese ganze Fachkenntnis gar nicht haben, sondern mhm. von der Firma ferngewartet hat man da einen Teil drauf, wo die ganzen kritischen Daten reinkommen. Und die Software achtet selber darauf oder die Admins ja. achten darauf, dass da nicht großartig was passieren kann. Das ist die professionelle Lösung. Die hat auch ein paar Nachteile, zum Beispiel, wenn Android Backup und, und wenn Android gar keinen Zugriff hat auf die Daten, mhm. wenn ein Firmenkontakt anruft, sieht man nur die Telefonnummer, weil Android ja den Namen gar nicht rausfinden kann, weil es da gar keinen Zugriff zu hat. Mhm. Da gibt es dann auch wieder ein paar Lösungen, um, um da irgendwie so ein bisschen was zu machen, aber das ist dann immer schon wieder ein Abwägen, was dann eigentlich die Firma macht.
0: Ist das, also in welchem, von in welchem Umfang sprechen wir da denn in, in dem Fall? Also mir fällt auch noch der Fall ein, man hat irgendwie eine Familie mit fünf, sechs Mitgliedern und will da halt die Geräte halt kontrolliert haben. Oder halt hat nur eine Zahnarztpraxis oder eine Anwaltskanzlei oder so also mit so einer Handvoll Mitarbeiter. Ist das auch was, wo man dann schon MDM machen sollte, könnte? Oder ist das overpowered? Mhm. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, mhm. MDM, was bedeutet die? MDM Abflussung ist
3: äh, Mobile Device Management. Mhm. Das ist genau die Geschichte, wo man äh, versucht, eine kontrollierte Umgebung auf Privathandys äh, reinzubasteln. Dann können die Leute ihr Privathandy völlig ohne Einschränkungen benutzen, können darauf WhatsAppen, was sie wollen, aber die Firmendaten sind in einem geschützten Container. Ja. Ähm, inzwischen gibt es günstige MDM-Lösungen mhm. tatsächlich. Man kann die bei Dienstleistern mieten. Das kostet irgendwie 3 Euro oder ab 3 Euro geht es aufwärts okay. pro Gerät, pro Monat. Und man kann sich das sogar von Beratern einrichten lassen. Also die Einrichtung ist das Komplizierte, yeah. einmal mit denen zu diskutieren, wer darf was und die das richtigen Häkchen. Da gibt es so Lösungen
0: von Telekom und Vodafone, glaube ja, ich, ne? was aber klar. nichts mit den Mobilfunkverträgen an sich genau, zu tun genau, hat. Ne? Genau, die, die mhm.
3: sind nur Telekom und Vodafone versuchen, wie auch andere in diesen Bereich reinzukommen. Aber es das heißt nicht im Geringsten, dass sämtliche mhm. Mitarbeiter jetzt genau einen Telekomvertrag auch haben müssen. Okay. So ungefähr. Das sind gute Lösungen und es lohnt sich durchaus, als kleine Firma darüber nachzudenken. Okay. Gerade weil es kompliziert mhm. ist. Also Es sind schon ganz schön viele Seiten, die da zusammengekommen sind, um <lacht> das ganze Gefrickel da ja.
1: zusammenzubasteln. Ähm, aber es ist gut. Zumindest kann man es auf einen Blick mal sehen. Weil ja. wenn man ja. jetzt anfängt, mhm. ich weiß das selber, im Internet mhm. zu googeln und zu schauen, wie macht man das eigentlich, ist gar nicht so trivial. Genau. Und gerade die MDM-Lösungen sind auch immer einfacher geworden. Mhm. Da also ist auch die größte Entwicklung.
0: Vor allem eigentlich. Bei so Sicherheitsthemen, ne? klar, du kannst es irgendwie aus, aus dem Forum rausziehen irgendwo, aber ob dann die Daten nicht doch irgendwo rauströpfeln oder so, das weißt du halt nie so richtig, ne, wenn ja. du dich nicht richtig eingelesen hast. Ja.
3: Ganz genau. Und für Privatleute sind vielleicht diese Exchange-Lösungen die interessanteste, weil man kann einen Exchange-Server sich auch für relativ wenig Geld überall mieten. Das geht auch bei 1 Euro mhm. jetzt los oder wenn man eine Website hat, kann man beim Provider mal gucken, ob es nicht mit drin ist sowieso mhm. im Programm. Und wenn man da alles drauf speichert, dann hat man zumindest schon mal Mail, Kontakte und Termine und vielleicht auch Notizen an einer sicheren Stelle, muss einmal die App installieren, einmal die richtigen Haken setzen. Und dann ist der Bereich schon mal abgesichert. Man okay. kann
0: da nur eben keine getrennten Apps haben. Mhm. Aber wenn man es so richtig <lacht> möchte mit den, den Apps, dann muss man wahrscheinlich eine kleine Menge Geld doch mal in die Hand nehmen, allein für den Exchange-Server ja. oder so. Ne? Ganz okay. genau.
3: Eine Lösung gäbe es noch für ähm, Samsung-Käufer, ja. weil genau so ein abgetrennter Container, mhm. der wirklich keinen Kontakt zum Android-Hauptsystem hat, das gibt es bei Samsung als, als äh, Speziallösung. Als Nox, oder? Als dieses Nox oder MyNox. Mhm. Es ist unter Nox verkaufen die vier verschiedene Dinge, die eigentlich wenig <lacht> miteinander zu tun haben. Und dieses MyNox ist so eine Art Container auf dem Android, so eine Art zweiter Benutzer, der gleichzeitig zum ersten Benutzer aktiv ist. Okay. Und das funktioniert ganz gut. Man kann da dann ein eigenes Konto anlegen, man kann das Ding komplett frei von einem Google-Konto halten.
0: Und das kann man okay. halt auf jedem Samsung-Gerät an sich benutzen, ne?
3: Wir wissen es nicht so ganz genau, mhm. aber zumindest auf allen Modernen geht es. Wenn es nicht drauf ist, oder? kann man es sich runterladen, glaube genau. ich, im Play Store. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ist halt auch nichts, so, womit man sich ewig beschäftigen muss, sondern es ist genau. der Einstieg ist recht einfach, ne? genau. Okay, ja gut, also wir haben eine ganze Menge Lösungen. Wer es halt wirklich durchziehen möchte, was wir eigentlich nur empfehlen können, äh, ob jetzt beruflich oder privat, äh, hat eine sehr lange Anleitung für iOS und Android und auch äh, einen Artikel drin, der einem sagt, warum man das überhaupt machen sollte und was die Gefahren sind. Und ähm, es ist sogar noch ein kleiner Artikel drin für kleine Firmen, halt so die Szenarien, die ich angesprochen habe, für Arztpraxen, Kanzleien oder Familien halt. Ja. Genau, äh, ja, zwischendurch mal wieder eher ein privates Thema zum Zocken, nämlich äh, Grafikkarten für 200 Euro ungefähr, ne? hast du dir angeguckt? Ab 200 Euro. Ab genau. 200 Euro. Oh, da ist ja die, die, die Range ist ziemlich groß, da geht es ja ziemlich Bis weit hoch. 300 Euro. Ah ja, okay, gut. <lacht> also so mittelklasse Grafikkarten kann also man die sagen, Martin.
1: Ne? Was sich eigentlich nochmal leisten kann. Normalerweise, ne? ja. Okay. Also die, die, die Idee war halt, AMD bzw. NVIDIA in dem Fall hat... Vor einigen Monaten die High-End-Grafikkarten vorgestellt, die halt wirklich sackteuer sind. Also 500 bzw. 700 Euro. Mhm. Ähm, viele Leute interessieren sich dafür. Thema Leuchtturm-Effekt, wie schnell sind die jetzt, was können die alles. Aber so viele Leute kaufen die Dinger gar nicht, weil es halt der Preis von einem Mallorca-Urlaub ist. Dann fahren die lieber in den Süden. Ähm, und dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann hat Nvidia und auch AMD haben Grafikkarten vorgestellt, die halt tatsächlich in diese halbwegs bezahlbaren Regionen gehen, also ja. zwischen 200 und 300 Euro, äh, auch mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, je nach Typ der Grafikkarte. Und da haben wir uns exemplarisch ein paar angeguckt mit verschiedenen Videospeicherausstattungen, das ist nämlich auch so ein halb-, fast schon religiöser Krieg, was der darum tobt. <lacht> ähm, wir haben Grafikkarten mit 3, 4, 6 und 8 Gigabyte. Wir ja, ja. ähm, schauen uns da mal an, wie viel braucht man da eigentlich? Ähm, und die Ergebnisse sind eigentlich ziemlich interessant.
0: Wie viel braucht man denn? Tja.
1: <lacht> also es kommt drauf an wahrscheinlich. Sagen wir so, der Vorteil ist, dass keine Grafikkarte dabei ist, die den Speicher irgendwie total esoterisch anbindet mhm. wie damals die 79. <lacht> ähm, <lacht> esoterisch. <lacht> naja, ähm, wo man halt 4 GB eigentlich hatte, aber nur 3,5 äh, ordentlich nutzen konnte, sodass mhm. manche Spiele geruckelt haben. In manchen sind die sehr selten fällen Fan. Ähm, Jetzt ist es letztendlich so, die günstigste NVIDIA-Karte, die man kriegen kann, hat 3 GB Speicher, mhm. also im Bereich der 1060. Und da kann man im Internet eine ganze Menge Zeug lesen, von wegen, oh Gott, nee, greift so 6 GB Variante, 3 GB reichen nicht aus. Ja. Das stimmt bedingt. Man muss natürlich sagen, dass die 3 gigabyte Variante 225, 230 Euro kostet, die 6 GB Variante gleich mal 50, 60, 70 Euro mehr. Hier ja, ja, hier. Ja. Und kannst du dir gleich noch eine Gaming-Maus von kaufen?
0: Bitte? Kannst du dir ja gleich eine Gaming-Maus noch von kaufen oder so? Also oh, den den eine, oder eine halbe, je nachdem, so. was du für eine ja, <lacht> <lacht> Und
1: jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass, wenn du zu Hause noch einen Full-HD-Monitor stehen hast oder selbst so einen WQHD, also mit 1440p mhm. und es psychologisch verkraften kannst, dass du bei ein, zwei, drei Spielen vielleicht nicht die unkomprimierten Texturen einstellst oder vielleicht nicht hm. die höchste Texturdetailstufe, kannst du mit dem Ding auch gut leben. Okay. Fairerweise muss man sagen, empfehlenswert sind tatsächlich 4 GB, einfach in Bezug auf die Zukunftsfähigkeit.
0: Dass du noch ein bisschen Platz nach oben hast. einfach. Ja.
1: Aber wie gesagt, okay. man kann mit der, man kann auch zu der 3 GB Variante kaufen, wenn man eben jetzt nicht sagt, ich will nur spielen, das ja. funktioniert mit der auch gut, sondern ich will zum Beispiel HDR, ich will DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b hm. und so. Das hat so eine Karte halt auch alles
0: und das funktioniert halt auch alles. Mhm. Ne? genau Okay, wie viel RAM hast du in deinem Spielrechner zu Hause? Wie viel grafik Das wird nicht verraten. <lacht> du bist wahrscheinlich 3, einer von den 8 dran, ne? 2,5 Gigabyte. Oh. Ah ja, 970er-Indie. Oh, Esoterisch. <lacht> Ja, okay, gut. Mhm. Ähm, und ja, also was muss ich überhaupt für Einschränkungen entgegennehmen bei dem Preis? So? Also wahrscheinlich ist da ja noch Luft nach oben bei der Leistung und irgendwo wird ja schon ein Haken sein. Du hast es schon angedeutet, Full-HD-Spiele. Also mehr geht natürlich immer, ja. ist ja klar. Ja. Das Problem ist, Sonst dass würden dass bei, bei Grafikkarten,
1: die und das ist ja genau bei Prozessoren auch so, ja. oder bei quasi allen Silizium-Geräten, mhm. <lacht> dass man zwar ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Punkt wesentlich mehr bezahlt für eigentlich mm. weniger Leistung prozentual. Also das bei Grafikkarten ist schlechter. Genau, das mm. ist bei Grafikkarten Ziemlich genau so. Okay. Ähm, die Grafikkarten in dem Bereich sind halt auch die, die man auch für VR nutzen kann, falls das noch jemanden interessieren sollte. Äh, da gibt es zwei verschiedene... Oh, lass uns Print nicht Systeme. Kino hören. Der ist <lacht> ja, das war im jetzt über <lacht> Kino, das stimmt. Nee, aber tatsächlich, also für die HTC Vive und die Oculus äh, mhm. Rift, ähm, wo ja auch bei Touch Controller kommen, ja. funktionieren die auch. Die bieten auch genug Leistung okay. dafür. Ähm, und das war ja vor nicht allzu langer Zeit noch anders. Da musste man halt ja. deutlich mehr Geld ausgeben. Ne? 350, ja. 400 Euro. Ähm, Aber das man... läuft an sich erstmal. Das ja, ja, das läuft. Okay. Ähm, es ist ja auch so, dass noch immer noch nicht, noch keine Killer-Applikation draußen ist, wo man sagt, die will ich unbedingt, die muss ich unbedingt spielen, mhm. deswegen kaufe ich mir eine VR-Brille. Die Kaffeekarten funktionieren letztendlich, die sind schnell genug für alles, was es zurzeit im, im VR-Bereich gibt für den PC. 4K-Gaming äh, funktioniert auch wenn man sich mit der ja, mittleren Detailstufe zufrieden gibt. Mhm. Das mag genug für einige sein, aber fairerweise muss man sagen, also wenn du wirklich 4K Gaming ähm, Willst du eigentlich alles ne? vollziehen möchtest? Ja. Ne? Äh, da musst du schon halt auch ein bisschen auf den Tisch legen. Also 400-500 mhm. Euro musst du dann schon ausgeben. Das sind okay. nicht die Karten dafür.
0: Ja, Aber bei Full HD
1: kannst du eigentlich fast alles aufdrehen. Da kannst du Lara Croft dir flüssig angucken und mit, Battlefield 1, was mit jetzt den bald Haaren. rauskommt, mit den Haaren ja. und anderen Teilen. Und äh, Battlefield 1 funktioniert auch flüssig. Okay. Ist auch ein Riesentitel. Sachen wie FIFA 17, die funktionieren mit dreistelligen Bildraten, mhm. in 4K übrigens. Also es gibt mhm. durchaus Spiele, die man in 4K mit maximaler Detailstufe hochgefrei mhm. spielen kann auf diesen Karten. Aber halt die absoluten Kracher, die grafisch anspruchsvollen äh, Titel, da muss man runterschalten oder halt tatsächlich sagen, nee, bis mhm. BQHD
0: gehe Aber an sich für den Durchschnittsgamer sind sie zu empfehlen. Was sind der Durchschnittsgeber, das ist die Frage.
1: Also die Frage der Extreme, ne? Also ich, du <lacht> die
2: Leute, okay. die nicht schreiben, wo wir wieder bei den 8 GB sind. Wenn das anti vielleicht nicht perfekt ist. Ja. ist das nicht kannst du dir nicht vorstellen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie jetzt? <lacht> ja. Ich
3: hier übrigens die dicken Lüfter sehe. Ist irgendwie ja. lüfterlose Grafikkarten noch ein Thema? Gibt es da ja, ja. was Vernünftiges in dem preis Also lüfterlose
1: Grafikkarten befanden sich immer ungefähr in dem Preisbereich bis 120 Euro. Das ist immer noch so. Mhm. Ähm, wir werden jetzt bald sehen, im Oktober, das ist ja bald, äh, wird Nvidia noch eine neue Grafikkartengeneration vorstellen, beziehungsweise Serie die 1050. Die geht dann wahrscheinlich so in den Bereich von 150 Euro, soll mhm. auch ohne zusätzliche Netzteilzuführung auskommen. Da ah. ist es dann
0: möglich ich das weiß ist nicht, das ist bürosegment oder na ja bitte naja. äh,
1: lass <lacht> das jensen Wang nicht hören <lacht> das ist aber hm. also durchaus möglich dass äh, hm. grafikkarten auch passiv gekühlt rauskommen die frage ist ob man das möchte hm. mittlerweile ist es so dass auch diese grafikkarten die sehen halt total fett aus oder viele die sind im leerlauf komplett lautlos weil Klasse. die lüfter einfach hm. nicht drehen die stehen still. Das mhm. ist bei allen Grafikkarten so, die wir getestet haben. Das heißt, man muss sich fragen, braucht man überhaupt noch eine passiv gekühlte Grafikkarte? Es gibt mhm. eigentlich keinen Grund. Mhm. Das stimmt dann, ja. Weil selbst ja, wenn du also mehrere Monitore dran steckst oder wenn mhm. du jetzt surfst unter Windows oder wenn du schreibst oder wenn du relativ harmlose oder anspruchslose Aufgaben machst, da stehen die Lüfter halt auch. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich die bessere Lösung.
0: Also, ich kann mich früher auch noch mhm. daran erinnern, als ich noch einen Desktop-Rechner hatte, äh, du musst halt das ganze Gehäuse ordentlich kühlen dafür wiederum, ne? Klar, du kannst da irgendwie größere Lüfter, 120 äh, oder noch größer ähm, reinpacken, ähm, aber so, also, sobald du was Passives drin hast, musst du halt irgendwie wieder an einer anderen Stelle für Luftdurchlass äh, sorgen und das hebt sich dann meistens auch wieder auf, der Vorteil. Ja, das ist also wahrscheinlich Osmanen, immer noch so, oder?
1: Das, das lohnt sich eigentlich nicht ja, mehr wirklich. Okay. Die Zeiten von passiv gekühlten Grafikkarten, ja. dass sie wirklich, also wirklich ja. interessant waren, sind eigentlich vorbei, zumindest in diesem Preisbereich. Klar falls es noch jemanden da draußen geben sollte, der tatsächlich irgendwie eine 50, 60 Euro Grafikkarte kauft, was ja eigentlich <lacht> braucht man nicht mehr, weil es gibt integrierte Prozessorgrafik, hm. Der kann natürlich auch eine passive reinstecken, aber selbst in diesem Segment passiert nicht mehr viel. Also ab 100 Euro sind die Schritte noch sehr schnelllebig und sehr interessant, auch mit neuen Display-Technologien, hm. nicht nur in Bezug auf die Gaming-Leistung, äh, aber unten drunter... Ist das durch die integrierte Prozessorgrafik nicht mehr interessant? Mhm.
0: Ähm, wie ist denn das überhaupt? Wie steht es eigentlich im Krieg zwischen äh, AMD und Nvidia in dem Preissegment?
1: Ja, es fliegen weiterhin, nee, egal. <lacht> <lacht>
0: äh, ja,
1: von Krieg äh, will ich jetzt nicht sprechen. Äh, äh, in der Konkurrenz. Beziehst du dich auf genau dieses Preissegment, ja. oder? Ähm, da hat AMD eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Angebot. Okay. Man muss natürlich sagen, während diejenigen, die das verfolgen, wissen, die Radeon RX 480, wo wir auch eine dabei haben, mhm. die, ist ja, ja, die ist ja ziemlich abgestraft worden, weil die halt eine sehr, sehr, sehr hohe Leistungsaufnahme hat und das auch aus dem PCIe-Slot zieht. Ja. Die gute Nachricht ist, die Herstellerkarten haben das Problem nicht. Okay. Ähm, dadurch ist diese RX 480 auch eine ganz interessante Alternative, zu der GTX 1060, bewegt sich allerdings im gleichen Preisbereich und nimmt tatsächlich immer noch ein bisschen mehr äh, elektrische Energie auf, aber nicht aus dem Slot. Also das ist eher so eine fast schon wissenschaftliche Diskussion.
0: Die ist halt 20, 30 Watt. Also schluckt die ist halt mehr. Ist denn überhaupt noch ein Thema? Also ich meine jetzt mal ehrlich, Also als Privatperson muss ich mich für 20, 30 Watt mehr interessieren. Das sind noch nicht mal Cent wahrscheinlich auf der Jahresabrechnung der, der, der Stromanbieters. Letztendlich, also das kommt drauf an, wenn ich das mal so diplomatisch ja. sagen darf, ja. weil
1: 20, 30 Watt können durchaus den Ausschlag geben, wie schnell dann der Lüfter unter das dreht. Mhm. Ne? Weil er dann ähm. vielleicht
0: noch ein bisschen höher dreht, weil mehr Abwärme gibt. Ja,
1: Aber selbst okay. das kann man nicht so genau sagen, mhm. weil es gibt auch 250-Watt-Grafikkarten, mhm. die total leise gekühlt sind. Ja. Ähm, das kommt also immer darauf an, ob der Hersteller ein bisschen Hirnschmalz investiert hat und in dem Bios nicht irgendwie Copy-Paste gemacht hat vor den letzten mhm. sechs Jahren, sondern vielleicht tatsächlich eine ordentliche Lüfterkurve erstellt hat. Dann sind höhere... Äh, war zahlen nicht so schlimm. Ja. Aber ich persönlich muss ja sagen, mir kommt es tatsächlich auf jedes Watt an. Wenn, ja, also, ich meine, wenn, die wenn der Karten Preis gleich, gleich viel kosten, ist, ja, klar, natürlich, ich jeden natürlich jeden Monat irgendwie genug für Strom ja. und dann denke ich, naja, wenn es nicht sein muss, Effizienz ist doch klar. eine wichtige
0: Sache und man belohnt natürlich dann damit auch die Entwicklung des mhm, Marktes. Ja, okay, aber an sich, der Wert allein sagt halt erstmal noch nicht viel aus. Sondern ähm, das Gesamtpaket, das ist dann halt... ne. Ja,
1: wenn du dir das über das Jahr hochrechnest, ist das mhm. jetzt nicht so
0: wild. Ja, nee, es geht eher um Lautstärke ja. und ähnliches, genau. ne? ja. mhm. Okay. Ja gut, wir kommen auch gleich nochmal zurück zu Spielen. Ähm, Fabi und ich kloppen uns nachher noch über FIFA 17. <lacht> Aber mitkloppt. dazwischen äh, wird Fabi jetzt erstmal was über DDoS-Attacken erzählen. Vielleicht ganz kurzer Abriss erstmal, worüber sprechen wir, wenn wir über DDoS sprechen? Mhm.
2: Also eine DDoS-Attacke ist, wenn ich wenn ich einen Server im Netz habe ja. und äh, ich will nicht, dass der erreichbar ist, dann äh, Also es also ist wahrscheinlich also, dann nicht dein genau, Server, sondern für jemand anderes. Irgendein ja. anderer Server. Wenn ja. ich eine Denial-of-Service-Attacke mache, also zum Beispiel mit meinem Rechner hingehe und den irgendwie versuche zu überlasten ja. oder dem Anfragen zu schicken, mit dem er nicht klarkommt, dass er nicht mehr im Netz ist. So. Mhm. Ähm, heutzutage funktioniert das mit einem Rechner nicht also so einen Server anzugreifen, die sind zu leistungsfähig. Das heißt, ich brauche viele Rechner. Dann eine DDoS-Attacke, Distributed Denial of Service. Das heißt, in der Regel sind das gehackte Rechner von Privatleuten, die in irgendeinem Botnetz sind. Mhm. Äh, und ich habe dann die Kontrolle und sage, okay, greif mal Heise an. Ähm, und dann schicken irgendwie, weiß ich nicht, tausende von Rechnern sinnlose Anfragen an die Heise-Server. Und dann irgendwann macht selbst äh, so ein großer Server wie Heise Online, wenn du das genug machst äh, oder geschickt genug machst, ähm, macht er dann zu. Also
0: du sendest im Prinzip so viele Anfragen, dass er die alle nicht abarbeiten kann. Genau,
2: also das, das wäre die, die einfache Methode. Also man kann Es mhm. gibt viele verschiedene Methoden. Also man kann entweder direkte Anfragen schicken, also man kann es äh, relativ geschickt machen, zum Beispiel so, dass die Anfragen aussehen wie echte. Mhm. Also dass ich dann als Seitenbetreiber fast keine Möglichkeit mehr habe, die von echten Anfragen zu unterscheiden. Dann kann ich die sehr schwer rausfiltern. Ähm, es gibt, was das nennt sich eine Reflection-Attacke. Mhm. Da brauche ich eigentlich zum Beispiel gar nicht mal so ein großes Botnet, sondern ich suche mir andere Server im Internet, die irgendwie schlecht konfiguriert sind. Ähm, nimmt man oft DNS-Server oder NTP, das ist dieses Zeitsynchronisationsprotokoll. Mhm. Ähm, und weil die ja, weil das ja große Server sind und die eine richtig dicke Leitung haben, nehme ich die dann und schieße sie auf den heißen Server und dann habe ich halt ganz viele, ganz viele dicke Server, die angreifen. Und äh, das ist halt auch relativ schwer zu verteidigen. Aber Spricht vielleicht...
1: Ja, und, Entschuldigung. Da, das ist nur, nur, nur für Leute da draußen. Also, das heißt aber, die Rechner dieses Botnets, die müssen schon mal durch irgendwas infiziert worden sein, genau. damit man sie steuern kann und dann irgendwie auf heise oder andere Kanäle ja. versucht zu hetzen. Ne? Also
2: ganz früher war das so, da waren DDoS-Attacken irgendwie so ein bisschen so eine, so, so eine nervige Angelegenheit, die man aber eigentlich aussitzen mhm. konnte. Also Wir kennen das alle, irgendein Spielehersteller hat irgendwas gemacht, es gefiel Leuten nicht oder Anonymous, die hatten mal so ein Tool, das hieß Low Orbit einkennen. Mhm. Das haben sich halt Leute freiwillig auf ihrem Rechner installiert und dann gab es irgendwie einen isc channel da war dann drin, wir greifen jetzt irgendwie was weiß ich, irgendwie an und dann haben die alle auf den Knopf gedrückt und dann ging es los. So. <lacht> ähm, Wahrscheinlich
1: nur für die ASCII <lacht> oder so, äh, Ja,
2: for the lols, basically. Ja. Ähm, heutzutage ist es halt so, das ist eine Industrie. Das ist genau mhm. wie die Malware-Industrie. Also es gibt Leute, die äh, machen Trojaner auf Rechner, die stellen sich so ein Botnet zusammen, die verkaufen dieses Botnet oder vermieten das dann an andere Leute. Mhm. Und du kannst jetzt zum Beispiel halt irgendwie in, äh, in dunkleren Teilen des Internets kannst du Dienste mieten, hast du ein Webinterface, du überweist den Bitcoin <lacht> Und dann sagst du, ich möchte einen Angriff von der und der Stärke auf den und den Server fahren. Aha. Das haben wir zum Beispiel, also ich habe vorhin gerade nicht heiße Online aus Spaß gesagt, also im Mai. Ja, genau, da
0: wollte ich gerade hinaus, also du hast es jetzt äh, auffällig oft erwähnt, die heiße Server.
2: Also ein Kollege hat eine äh, ne, ne Meldung geschrieben, ähm, die Leuten nicht gefallen hat. Mhm. Ähm, und dann haben wir, haben die Admins gemerkt, dass äh, unsere Seite eine Zeit nicht erreichbar war, dann haben sie da, also haben sie versucht, diese, den Angriff zu blocken, dann haben die sich wieder verlagert ähm, und wir haben jetzt äh, festgestellt, dadurch, dass also es gab einen Dienst, einer von diesen Diensten, der hieß Vidos, mhm. ähm, das war halt so ein DDoS-Service äh, aus Israel, der ist jetzt äh, gehackt worden und die haben halt die Logs im Internet verteilt und äh, als ich mir die angeguckt habe, der
0: DDoS-Service hab, wurde genau, gehackt, der
2: wurde von anderen Leuten Ach, irgendwie gehackt, ja. die äh, Betreiber sind mittlerweile festgenommen worden. <lacht> Ähm, und dann habe ich mal so in die Liste geguckt, habe nach heise IPs gegrabt und habe gesehen, oh, das war wohl der Dienst, den die damals, also den der Typ, äh, ja. wer auch immer, äh, gebucht hat, um uns anzugreifen. Und dann kannst du dann ganz genau sehen, dass welche verschiedenen Angriffsmethoden die machen.
0: Jetzt würde ich ja doch gerne mal wissen, um was für eine Meldung es damals ging.
2: Ähm, das war eine zu Untergrundnetzwerken. Okay. Also, ähm, da hat äh, ein Kollege recherchiert. Ähm, über über Darknet und, und, und solche mm. Netzwerke.
0: Und da fühlt sich jemand auf die Füße getreten offensichtlich? Da macht
2: man sich natürlich Feinde, weil bei also, mm. sowas passiert das. Wir hatten jetzt vor kurzem den, den Fall, es gibt so einen Security-Blogger, Blogger Brian Krebs heißt der, mm. ähm, der ist relativ bekannt. Der ist gerne in Untergrund unterwegs unterwegs und ähm, recherchiert zum Beispiel Kreditkartenbetrug oder mhm. ähm, so Untergrundforen, wo halt auch irgendwie Drogen verkauft werden. Ähm, und dem wurde in der Vergangenheit wurde dem zum Beispiel schon mal Heroin nach Hause geschickt und dann die, wurde die Polizei angerufen und gesagt, hier, der nimmt den ganzen irgendwie <lacht> es,
0: es klingt nach einer gefährlichen Umgebung. Ja. Genau, und sein, okay. sein
2: Blog wurde jetzt auch angegriffen. Ja. Und zwar ähm, war das von daher bemerkenswert, weil es ein sehr großer Angriff war.
0: Das wurde ja. aber, da ist das Google eingesprungen, ne, zur genau. Hilfe.
2: Also er hatte zuerst, es gibt mehrere Anbieter, ja. ähm, die dich halt verteidigen. Also da kannst du einen Dienst buchen.
0: Genauso wie du die DDoS-Attacken buchen kannst, kannst genau. du dann auch die Abwehr buchen. Genau. die legt gar dann auch. Ne? Ja, das die ist Dienst, wirklich ja wirklich schon wie ein Krieg, ne? Ja. ja. ja tatsächlich du
2: leitest halt quasi dann deinen Traffic in der Netz mhm. möglichst früh, also weil du hast bei einem DDoS-Angriff das Problem, dass es nicht nur deine Server sind. Wenn der Angriff groß genug ist, zum mhm. Beispiel bei Brian Krebs waren das so 620 Gigabit pro Sekunde wohl mhm. ungefähr, das war einer der größten Angriffe, die man bis dahin gesehen hat. Wow. Ähm, da hast du dann halt auch das Problem, dass das Inbound, also dein Internet-Service-Provider, an dem deine Server hängen und dein mhm. Rechenzentrum, die werden halt auch alle überlastet. Mhm. Das heißt, du leitest das erst über so einen Anbieter. Mhm. Äh, Brian Krebs hatte da einen Vertrag mit Ak Akamai. Ähm, die haben ihm das aber umsonst zur Verfügung gestellt und irgendwann haben die gesagt, nee, auf, das kostet uns zu viel Geld hier.
0: Das haben die danach erst gemerkt. Genau. Ja, nö, die haben schon dann gesehen,
2: also er wurde immer mal angegriffen, ja, das ja. hat sie immer verteidigt, aber ja. das war so ein großer Angriff, dass sie gesagt haben, es kostet uns zu viel Geld, weil das, du brauchst ja richtig dicke Hardware, ja. ähm, die das aushält und ähm, haben ihm dann gesagt, nee, das können wir leider nicht mehr für dich tun <lacht> und dann hat er erst mal seine, seine Webseite auf 127.001 weitergeleitet und dann hat halt Google hat so ein Projekt, Project Shield heißt das, die verteidigen halt im Namen der Meinungsfreiheit irgendwie kleine Nachrichtenseiten. Okay. Ähm, und äh, ja, seine Seite ist jetzt wieder online. Mhm. Ähm, was relativ interessant war, war, ähm, also Akamai hat das äh, analysiert. Ich habe mich auch mit denen unterhalten. Ähm, also die haben festgestellt, dass ein großer Teil dieses Botnets wohl IoT-Devices sind. Also irgendwie mhm. Internet of Things, Sicherheitskameras. Ähm, das hatte mich nicht sehr überrascht, weil ich habe mit einem Kollegen vor einem Jahr oder so haben wir eine eine Geschichte über über unsichere Firmware gemacht und mhm. da haben wir halt festgestellt dass diese ganzen IoT Devices halt irgendwie ist wie dieses Copy and Paste BIOS bei Grafikkarten ne die, die werden halt einfach zusammengezimmert und da wird sie überhaupt nicht irgendwie das heißt, abgesichert Du brauchst so jetzt zusammen. auch gar
0: keinen vollwertigen PC oder so dafür für ne. die Bots, sondern irgendein Gerät, was irgendwie im Internet das ist. Das hat
2: zwar nicht so genug Power, also ja. das hat zwar nicht so viel Power wie ein richtiger PC, ja. die Anbindung wird auch nicht so gut sein, aber wenn du aber da. Die einfach, Masse genau, dann. wenn du ganz viele von hast, du kannst sie ja. im Internet finden mit Suchmaschinen, kannst du. <lacht> ne? Also wir hatten, wir hatten ja diese Kamera mal im Ablink, ja. äh, sowas ist das ja. halt, ne? Die sind überhaupt nicht abgesichert. Okay. Die knacken ja. Leute dann, sammeln die ein, bauen da ein Botnetz draus. Ähm, und äh, jetzt hat wohl nach, nachdem ich den Artikel geschrieben habe, ähm, haben jetzt gerade vor zwei, drei Tagen ging wiederum, dass wohl dieses Botnetz ähm, noch andere Leute angegriffen hat. Mhm. Und das hat wohl bei dem Angriff eine Leistung von äh, über einem Terabit pro Sekunde gehabt. Also, mhm. wenn man sich mal überlegt, das ist ungefähr, weiß ich nicht, viermal so groß wie der größte Angriff vorher. Also, ja. das ist, das das ist, ist schon, schon irre. Ne? Ja.
0: Ähm, mhm. Also, was mir noch nicht so ganz aufgeht, das ist ja immer temporär, diese Angriffe. Ne? Irgendwann sind die ja abgewehrt oder. Weiß nicht, das Botnetz äh, funktioniert halt nicht mehr oder was auch immer. Was ist, denn, was ist denn da eigentlich das Ziel dann? Also du kannst sie ja nicht dauerhaft aus, aus dem Rennen werfen, die Websites. Ne? Also, genau. Es ist ja immer nur ein sehr kurzer, absehbarer Schaden, der da entsteht.
2: Das, ja, also in so einem Fall jetzt wie, wie bei Heise oder bei Brian, hm. Brian Krabs ist es Rache. Also jemand findet das, will hm. das nicht. Ich meine, hm. der schadet uns natürlich auch, wenn unsere Seite Klar. zwei Tage nicht online ist. Hm. Ähm, aber eigentlich kommt diese Industrie äh, aus Erpressung. Also, mhm. es geht darum, wenn man irgendwie einen großen Online-Händler hat. Der hat dann seit, gigantische Verluste. Genau, ist seit Jahren mhm. bekannt. Ähm, in den USA steckt da wohl auch die Mafia mit drin, ähm, dass die mhm. halt dann die erpressen und sagen: Wenn ihr zum Weihnachtsgeschäft, jetzt ist irgendwie da Black Friday, ja. äh, wo die halt. Hunderte von Millionen Umsatz an einem Tag mm. machen, da kannst du die halt erpressen und sagen aus eurer Seite halt dann nicht online.
1: Ja, ähm, wenn das der Tag dann ist, dann genau. ist der Verlust tatsächlich sehr Das oder. ist,
2: oder ist bei, also es gab Geschichten, dass bei Wett, äh, also bei, also es gibt ja immer diese großen Pferderennen mm. oder so in Australien, mm. zum Beispiel, dass ein Tag, dass, dass davor halt Leute erpresst wurden. Okay. Ähm, und klar, man kann das nicht, also das ist also diese, der Angriff und die Verteidigung, das ist immer eine ne Zeit- und Ressourcenfrage. Also mm. dieses Botnetz hat begrenzte Ressourcen. Mm. Das kann ich halt nur für eine begrenzte Zeit auf ein Ziel richten ähm, und die Verteidigung funktioniert dann halt. Das heißt, es ist auch
0: immer einfach nur ein temporärer Schlag oder, oder halt auch einfach um ein Zeichen zu setzen bei manchen wahrscheinlich?
2: Ja, ähm, was ein bisschen beängstigend ist im Zusammenhang ähm, von diesem Artikel, habe ich dann auch noch darüber geschrieben, dass ähm, es... Ist diese Firmen, die das verteidigen, die hm. beobachten wohl jetzt seit einiger Zeit, dass es Botnetze gibt, die versuchen die Infrastruktur, auf der das Internet quasi aufbaut, anzugreifen. Ja. Also wir reden hier von Name-Servern oder äh, solchen Dingen. Also Server, die wirklich wichtig sind. Mhm. Äh, zum Beispiel Re äh, die Registrars von .com oder so. Mhm. Wenn du überlegst, wenn die down sind, dann kann ich nichts mehr erreichen, was eine .com-Adresse hat. Sind das dann staatliche Angriffe? Da wird vermutet, dass es staatliche Angriffe sind. Mhm. Also die, was die machen ist, die versuchen, also die Verteidigung ist immer, ich kaufe eigentlich mehr Bandwidth mhm. dazu. Und die versuchen auszuloten, wie weit die denn kommen. Also, die nehmen eine Angriffsart, fahren die so lang hoch, ja. bis der Angreifer irgendwie zusammenklappt und dann hören die auf.
0: Also ihr hattet einen sehr interessanten Vergleich, finde ich, in dem Artikel. Ihr habt es äh, mit dem im, im Kalten Krieg ver, verglichen, dass dort halt der Luftraum immer mal wieder ausgetestet wurde, wann die Flugabwehr reagiert und wie sie reagiert und so weiter. Es aber kein echter Angriff immer war. Und den Vergleich fand ich ganz gut. So ist es ja in dem Fall im Prinzip auch. Ne? Das ist noch kein ernstzunehmender Angriff. Man weiß noch nicht, was die Angreifer könnten. Aber man, man lotet halt schon aus, wo die, wo die Verteidigungsgrenzen genau. sind. Genau,
2: also man geht davon aus, also dieser, dieser Vergleich war von Bruce Schneier, er ist ein relativ bekannter Sicherheitsexperte, der hat da zum ersten Mal so drüber geblockt und darüber mhm. geschrieben, dass das passiert. Ja. Und dann habe ich halt auch mehrere Firmen gefragt, die sowas machen und einige davon sagen auch, klar, wir haben mhm. das beobachtet. Das ist deswegen beängstigend und man geht deswegen davon aus, dass es das ein Staat war, weil ich meine, wir haben ja alle nichts davon, wenn irgendeiner die Grund festen quasi des Internets Ganz im hat. Gegenteil, ja. ja. Also selbst die Leute, die irgendwie Blizzard angreifen, ja. weil sie die neueste Wow-Erweiterung nicht ja. mögen oder die Heise angreifen oder Brian Krabs, die wollen ja nicht das komplette Internet lahmlegen. Mhm. Ähm, aber wenn du dir überlegst, dass das vielleicht, ähm, also wenn irgendwann mal ein Krieg ausbricht in der Zukunft, dann ein großer, dann wird das wahrscheinlich Teil davon sein. Mhm. Also man hat schon beobachtet, ähm, als die Ukraine-Krise ausgebrochen hat, hat man auf beiden Seiten gesehen, dass da Infrastruktur äh, angegriffen wurde und mhm. Also irgendwer bereitet sich da bestimmt drauf vor. Das, Mit großer Sicherheit, ja. Ja, und das ist deswegen beängstigend, weil wenn man sich überlegt, wenn schon so Privatleute so riesiges Botnetz haben aus IoT-Devices, mm. dann möchte ich nicht wissen, was irgendwie, äh, wenn die chinesische Regierung oder die amerikanische Regierung das machen will, ähm, was die sich für ein Botnetz zusammenbauen mm. können. Und dann nutzen die auch diese Firmen nichts mehr, die dagegen verteidigen.
0: Okay. Mm. Ja, klar, ja. Okay. okay. Sehr spannend. Ja, so sehr spannende ja. Geschichte auf jeden Fall. Äh, Details stehen im Heft. Ähm, wir können trotzdem noch mal zu einem lockeren Solange Thema das Internet noch
2: geht, <lacht> sollten wir äh, genau. FIFA spielen. Solange
0: ihr uns noch gucken können, sollten wir noch äh, FIFA spielen, genau. Äh, ich nehme mir als Moderator einfach mal das Recht raus, als erster darüber zu sprechen. Also ich habe die äh, FIFA-Teile nie ernsthaft gespielt, muss ich zugeben. Alles klar, dann ist ja gut. Aber <lacht> <lacht> ich, ich finde es halt schon, also ich finde es absurd halt, dass jedes Jahr ein, neu, ein neuer Titel für 60 oder 70 Euro rauskommt. Es ist in meinen Augen ist es halt einfach eine Lizenz zum Gelddrucken, weil die Innovationen in meinen Augen sehr, sehr, sehr klein sind, aber neue, es natürlich Trabik immer einen neuen schön. Teil gibt, weil ja die Spieler und die Mannschaften natürlich rotieren und man dadurch einen Grund hat, eine neue Version zu kaufen. So Fabi, jetzt du, du bin, hast es gespielt. Ich bin völlig
2: mit dir einer Meinung und das ist eigentlich bei jeder FIFA-Version so, also eigentlich machen die da nur Produktpflege, die ändern sehr wenig daran. FIFA 17 ist das erste FIFA, wo man seit also seit Menschengedenken quasi, also ich weiß nicht, <lacht> mal sagen kann, dass sie was Neues. Die haben gleich zwei relativ krasse neue Dinge. <lacht> ja. Also erstmal eine neue Grafik-Engine, das war überfällig. Ah, okay, das ist voll komplett Genau Wie die alte weiß ich gar nicht, aber die war grauenhaft. Ja, halt, ja. Und sie haben jetzt das habe ich allerdings noch nicht gespielt, aber sie haben jetzt diesen neuen Story-Mode, wo ja. man halt, die haben irgendwie so einen, äh, einen Spieler erfunden. Man sucht sich einen Spieler raus? Ne? Ja, den oder haben sie, kreiert ein, nee, der hat auch so, den gleichen ne? Namen, also immer den gleichen ah, ja. Namen. Die haben wirklich eine Story gebaut und man, man wird dann halt irgendwie, man verfolgt diesen Spieler so von der Jugend bis zu, weiß weiß am nicht, Ende bist du runter. Man man also fängt so halt so irgendwie an, in
0: der Bundesliga an oder so. Ja, es ist
2: in England, also so. die Story-Mode, das ist, ah, okay. also das haben sie auch wirklich mit, mit den Vereinen und so gemacht, ja. also das ist richtig cool. Okay. Also, da haben sie auch wirklich schön die und. Und, und Büros und so mal gemodelt. Das habe ich allerdings noch nicht <lacht> gespielt. Ich habe jetzt erstmal nur normal FIFA gespielt, weil ich es vergleichen wollte mit FIFA 16. Ja. Und ich muss sagen, also die Grafik-Engine, die macht schon einiges Also fair. die Animationen
0: sind auf alle Fälle der Hammer. Das ist mir so bei kurzen Anspielen auch, äh, ähm, auch aufgefallen. Das war allerdings auch schon in den Versionen davor. Ne? Da gab es, glaube ich, irgendwann mal einen Sprung.
2: Ja, es haben sich zwei Sachen mit der neuen Engine doch sehr verändert bei den ja. Animationen. Einmal die Stoffanimationen, die sind richtig, richtig gut. Also Wo wir
0: wieder bei Lara Crofts Haaren sind. Ja, diesmal sind oh. es ja, ja. die
2: Trikots von... Es müssen Dinge äh, im Wind flattern, richtig? Genau, von Emre ja. Shan. Also es sieht richtig gut aus. Und äh, ich muss sagen... Also, also die Gesichter und die, ähm, also FIFA 16, 15, das war immer irgendwie... Komikhaft. Also wenn okay. du da gesehen hast, ich, der Spieler ärgert sich jetzt, weil er daneben geschossen hat. Das sei immer irgendwie so clown Man hat es dem
0: Ganzen nicht so richtig abgenommen.
2: Genau, also man hat gesehen, dass die sehr viel, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Motion Capturing sehr gut gemacht haben, mhm. aber dass die Engine das einfach nicht umsetzen könnte. Okay. Das ist jetzt viel besser. Also die Frostbite Engine kann vor allem, jetzt, jetzt bin ich mal so kleinlich wie du, ich dir die gespannt Augen zu. sind unglaublich. <lacht> also vorher hat man immer das Gefühl gehabt, dass die Spieler <lacht> tot sind. Jetzt haben die wirklich so einen Feuchtigkeitsfilm. Sieht super aus. Die schwitzen. Also, wenn die, wenn die länger gelaufen sind, dann siehst du die Schweißperlen. Das weißt du, was der cool. Knaller
1: ist? Wenn du irgendjemanden faulst. Und der Arm berührt den Rasen, hast ja. du Rasenabdrücke ja. und so drauf. Oh
2: das ist, also und man muss sagen, also was FIFA schon immer gut macht. Wobei ich
0: sagen muss, also wenn es jetzt, jetzt zum Rennspiele gehen, gehen würde, da würde ich drauf abgehen Süß. auch. Aber ja. sowas wiederum, also ich kann es verstehen, ja. Also was, was, was FIFA ja. richtig
2: gut macht, ist halt, die haben die Lizenzen, die haben die Spieler, ja. du kannst also bei, den, ja, bei den Spielern, die vorne auf dem Cover sind oder die Bekannten, mhm. also jetzt ist es Reus, ne? Ja. Also wie der umgesetzt ist, die müssen seinen Arm da mit den Tattoos irgendwie millimetermäßig eingescannt haben. weil Du kannst das mhm. alles lesen. Also, das ist, das ist schon wirklich beeindruckend. Das macht halt die Atmosphäre. Also Leute würden jetzt sagen, das ist Kleinigkeit. Ich meine, wenn ich das Spiel normal spiele und ich gucke mir hier so die, die Grafik an im normalen Spiel, klar, die sieht quasi, quasi aus wie FIFA 16. Mhm. Aber wenn du dann Tor schießt und diese, die Animation, also das ist schon cool, das, das reißt mit. Okay. Und eine Sache muss ich noch erwähnen, die sie verbessert haben, das, was lange überfällig war, sind die äh, Situationen mit dem ruhenden Ball. Also Eckenfreistöße, das war grauen. Also Gameplay meinst du? Oder was? Genau. Mhm. Also es war, also ich habe bei FIFA 16, ich glaube, ich habe 120 Stunden gespielt. Ich habe am Ende immer noch nicht verstanden, wie ich eine vernünftigen Ecke schieße. Das ich ist bei dir aber auch nicht lang. Ne? Du spielst ja schon Spiele auch manchmal noch wesentlich Ja, mehr. Ich, ja doch, aber ich Fußball. Aber halt immer ich spiele, fünf parallel. Immer, ja, ja, genau. Ja, also ich spiel Fußball, Hast spiele Fußball immer. So dob Farm Monitor hm. oben rechts. <lacht> Ja, ger gerne zwischendurch. Also das ist so eine, so eine Relaxing-Sache für mich. Das okay. kannst du mal eine halbe Stunde zwischendurch spielen. Und ich habe das nie verstanden. Du hattest keinen Cursor dafür, wo du hinschießt und so. Das haben sie jetzt richtig das gut jetzt gemacht. Also, also mu muss ich sagen.
1: Aber dieser, dieser Karrieremodus, den du da erwähnt, erwähnt hast, also das heißt, man beginnt bei keine Ahnung FC Stonehenge und geht bis nach genau. Arsenal und ja, wie lange ja, genau. dauert das dann? das weiß ich nicht nee.
2: also aber das ist halt ist RPG mäßig du musst dann halt du spielst immer diesen einen Spieler du musst halt du musst halt auch irgendwie sein du wirst auch so in Situationen reingeworfen
0: ne genau ja, ja. Es, also Privatleben manager das also, Geld und die Frauen oder was?
2: ja es hat mich irgendwie bisher in GTA oh, Gott, äh, iCloud halt.
0: wurde gehackt Sie ist die ganze Online ja, genau ja, sowas. Ja, ja.
2: okay also ich, ich weiß nicht da, da, ob das gut ist kann ich nicht sagen ja. ähm, von dem normalen Spiel muss ich sagen um, sich, wenn sich jemand länger hm. kein FIFA-Spiel mehr geholt hat, ich glaube, jetzt ja. ja, also, ist die Zeit. wenn man
0: online zockt, hat man ja sowieso nicht die Wahl, weil alle ziemlich zeitgleich umsteigen. Ne? Ja. Da kann man in der alten Version nichts mehr viel anfangen. Mit dem Story-Modus fällt mir eine uralte Geschichte bei mir ein. Ich habe nämlich früher Fly Simulator 10 gezockt von Microsoft. Und die größte Innovation für mich war damals in dem Simulator, dass die auf einmal Missionen hatten. Das hat dem ganzen Spiel so viel mehr Motivation gegeben, wenn du dich nicht nur mit diesem Simulationsteil beschäftigen wolltest. Und hier könnte ich es mir halt ähnlich vorstellen. Ne? Wenn du jetzt nicht der allergrößte Fußballfan bist, dann hast du halt erstmal eine Motivation, da überhaupt dich reinzuspielen. Mit diesem äh, Story-Modus. Und für ähm, die Leute,
1: die auf eine schlechtere Grafik stehen, aber ich glaube auch ein ganz gutes Spiel. Die auf eine schlechtere Grafik stehen. Noch
0: Pass, ne?
2: Ja, also das Problem ist, Ja, das,
0: das, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also ich kann mich noch von früher dran erinnern, <lacht> es gab mal ein Spiel Pro Evolution, zocker nee,
2: Nein, es gibt es immer noch. Ich mag <lacht> PES auch. Ähm, ich mag, das ist so ein bisschen wie bei AMD und Nvidia. Ich kaufe immer eine Nvidia-Grafikkarte, aber ich vermute aber ich eigentlich für AMD. Also weil die, die sind der kleinere, sind der Underdog, ne? Und bei PES finde ich auch die, die, die Spiel- also das eigentliche Spiel macht immer mehr Spaß, mm. aber du hast halt die Lizenzen nicht. Mm. Ähm, das Ganze drumherum ist nicht so cool.
0: Also du würdest gern Underground sein, bist aber eigentlich trotzdem im Mainstream.
2: Das Problem ist, dass ich also ich würde eigentlich gern das Spiel spielen, wo das eigentliche Spielen ein bisschen mehr Spaß macht. Ja. Aber das Ganze drumherum ist mir so wichtig, das dass ich trotzdem das lieber doch. FIFA spiele. <lacht> ja, eigentlich ist es jetzt egal, weil der, der Nachteil bei FIFA ist natürlich, der, also mein Verein, der MSV, ja. ist nicht mehr dabei. Das ist nicht FIFA's Schuld, sondern der MSV ist jetzt in der dritten das, Liga. Ist das ein Fußballclub? Genau. Dann also. könnte ich eigentlich auch spielen, Die. ohne Lizenzen. Das ist eigentlich Fußball. egal.
0: Okay. Gibt bestimmt Böse Ja, Böse okay. Böse. Also, Aber also irgendwie so eine wirkliche Konkurrenz ist es nicht. Also ich kann mich noch okay. daran erinnern, vor zehn Jahren oder sowas, war es halt wirklich so, dass die, äh, das dass Pure Evolution sogar wirklich höher bewertet wurde, dass auch eine ganze Menge von meinen ja, Bekannten umgestiegen Orte, sind, ja. weil es einfach besser war. Und irgendwie hat es dann FIFA geschafft, mit ganz, ganz viel Geld einfach halt äh, wieder die Lizenzen zu haben und einfach die Leute wieder rüberzuholen mit riesigen Marketing. Naja, wenn du jetzt eine das Bundes. Ist, weil EA so beliebt ist. <lacht> ja, alle lieben EA wie auch. Nein, du, du, du ja. spielst
2: halt eine Bundesliga-Trainersaison, ja? ja? Und dann sind in der Bundesliga nur ausgedachte Vereine, bis auf irgendwie die drei, die in der Champions League spielen. Das, das mhm. willst du doch nicht, das ist doch blöd. Pff, du willst doch eigentlich, wenn du sowas. Spielst. Also ich meine, mhm. das, das ist ja halt nicht eine Simulation, nur. Ne? Genau, das also. Ist halt, genau, das ist ja. halt nicht nur. Früher habe ich, hab ich auch mal gerne einen Fußballmanager gespielt ja. und ich meine, FIFA ist heutzutage, wenn du die, die Bundesliga-Modus äh, spielst, ist das quasi auch ein Manager. Der Manager
0: von EA gibt es auch nicht mehr. Es ne? äh, gibt
2: oder? einen von Sony, aber den ja. äh, kannst du in Deutschland nicht spielen. Sondern ist hier irgendeinen auf iOS
0: oder so? Nee, FIFA-Manager gibt es nicht nee, mehr, nicht von oder?
2: Sony, es gibt einen von Sega, aber der ist nicht auf dem deutschen Markt erhältlich wegen Lizenzkram.
0: Okay. Okay, also vielleicht verschmilzt es ja Toll, auch. Vielleicht es ist, ist also ja.
2: für mich mittlerweile ist da so viel irgendwie Manager-Simulation drin. Mm. Du musst gucken, dass, dass, dass die richtigen Leute Tore schießen, damit du die Trikots verkaufen kannst, damit du genug Geld hast, weil sich sonst weil sonst also ist
0: ätzend, aber <lacht> durchaus realistisch finde ich.
2: Ja, also <lacht> das ist das
0: Es ist hat halt wenig mit Sport zu tun, sondern Die, eher ja, mit Management ist, und Marketing genau, und. Das ist eine Firma. Geld. Ja. Okay.
3: Ich finde, <lacht> das, ist das ist ein schönes Schlusswort jetzt, Nachdem
0: wir den Fußball niedergeredet haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich hoffe ihr äh, Ich, ich mich, mich würde interessieren, ob es äh, da draußen irgendjemand von unseren Zuschauern gibt, der Pro Evolution zockt noch und äh, <lacht> oh, vielleicht geil. Fabi auch mal bekehren kann wahrscheinlich wird das ziemlich äh, einsam werden bei den Kommentaren dann, wenn ich solche Fragen stelle. Alle FIFA Fans können uns auch ähm, jetzt ähm, zu jubeln, zu werfen <lacht> mit äh, ihren überzeugenden Gründen, warum FIFA jetzt wirklich besser ist als Pro Evolution im Zocker,
1: sehr sehr gerne. Und die anderen freuen sich einfach auf Battlefield 1 oder so.
0: Stimmt. Fußball auch gar nicht sehr interessiert. umstritten. Darüber reden wir auf alle Fälle auch noch. Da habe ich auch noch eine Meinung zu. Hab's auch noch nicht Ich eine Meinung dazu. <lacht> okay, wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Euch vielen Dank. Ja. Und äh, wenn euch langweilig ist, holt euch das Heft. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.
2: Zebra Streifen weiß und blau. <lacht> 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 Komm mal
1: aus hier jetzt. <lacht>